0: Cola, Audio L'accord sur l'entrave technique au commerce est absolument clé. La Suisse, l'Europe
1: et moi. Une série proposée par Nasrat Latif. En collaboration avec Économie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine.
0: C'est une vraie facilitation sur la reconnaissance de nos produits pour leur donner un accès à l'Union européenne. Nos produits reçoivent ce qu'on appelle le marquage CE, CE pour conformité européenne. Si l'accord sur les entraves techniques au commerce devait disparaître, à ce moment-là on sera perçu comme un pays tiers et on aura les mêmes besoins d'exigence de démonstration qu'on fait face aujourd'hui avec les États-Unis, la Chine ou le Brésil. Ces pays nous demandent finalement de justifier pourquoi un patient de type américain réagirait de la même façon qu'un un patient européen. On peut imaginer que dans cette même logique, l'Europe nous dirait, prouvez-nous qu'un patient suisse réagit de la même manière qu'un patient européen. Nicolas Durand, CEO d'Abionic. Aujourd'hui, on arrive avec quelque chose d'industrialisable qui va nous permettre vraiment de démarrer la commercialisation internationale à partir du début de l'année prochaine. Nos produits permettent de réaliser un test de qualité laboratoire en 5 minutes à partir d'une petite goutte de sang. Ce qui est absolument unique, c'est qu'on est capable de le faire avec des applications qui aujourd'hui prennent 3 heures dans un laboratoire d'analyse et grâce à cette nanotechnologie, on peut obtenir le même résultat en 5 minutes sur site. Et c'est pour ça qu'on veut amener ce produit dans les hôpitaux ou chez les médecins. De plus, on a réussi à obtenir un accès à un nouveau marqueur pour la septicémie, le sepsis, euh, qui permet de détecter et d'anticiper une septicémie 24 heures avant le moment où aujourd'hui on diagnostique euh, une septicémie. Et ça, ça permet potentiellement de pouvoir sauver des millions de vies. Aujourd'hui, chez Abionic, nous sommes 50 collaborateurs. Nous espérons pouvoir doubler ce chiffre dans les deux à trois ans. Nous sommes basés au biopôle des Palinges. Nous avons vraiment misé sur cet écosystème qui est aujourd'hui le centre du life science européen. Et nous pensons que nous allons pouvoir grandir et exporter nos produits en Europe assez rapidement. Si on peint le diable sur la muraille et qu'on essaie de se projeter dans les pires situations, je pense qu'un bon entrepreneur trouvera toujours des solutions pour essayer de continuer à croître et de continuer à survivre. Mais on apprécierait aussi, si vous voulez, qu'on puisse conserver des conditions cadres les plus extraordinaires et les plus excellentes possibles, comme c'est le cas aujourd'hui en Suisse. C'est ça qui attire aussi les talents, qui attire les futurs entrepreneurs et qui font que des entreprises comme les nôtres restent sur place. Et je crois qu'on a vraiment intérêt à se battre pour conserver ces avantages et pour pas forcément devenir un pays tiers qui serait simplement intéressant pour venir manger du fromage et se balader dans les montagnes. Archive.
2: 23 juin 2016. Rester ou
1: partir. In ou out. Brexit or not Brexit. Bien sûr, telle est la question. C'est désormais une certitude. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. J'ai toujours dénoncé la proximité intellectuelle de la pensée européenne britannique et suisse, qui date en fait du discours de Churchill du 19 septembre 1946 à Zurich. Gilbert Casasius professeur en études européennes à l'Université de Fribourg. Quand on lit ce discours et quand on le dissèque, on remarque que Churchill dit il y a d'un côté ceux qui ont gagné la guerre, c'est-à-dire les États-Unis et la Grande-Bretagne, puis malheureusement aussi l'Union soviétique avec Staline, et puis il y a tous les perdants. C'est l'Europe continentale et il faut que tous ces perdants créent les États-Unis d'Europe. En fait, il pensait que, clairement, les États-Unis et la Grande-Bretagne allaient diriger le monde, et que ces États-Unis d'Europe allaient être un peu dans euh, un système euh, de vassaux de, de ces gens-là. Il disait clairement, nous les Britanniques, avec cette Europe, on n'a rien à faire. Et les Suisses disaient, bah, nous, on n'a pas perdu la guerre non plus, donc on va rien avoir à faire avec cette Europe. Et cette tradition britannique de la pensée européenne existe jusqu'à nos jours. On sait très bien que des personnalités politiques de premier plan suisses ont servi plus ou moins, dans les dernières semaines ou les derniers mois, un peu de conseiller aux Britanniques en expliquant comment il faut faire avec l'Union européenne. Nous sommes devant un foutoir londonien. Alors est-ce que Berne va se mettre dans le foutoir londonien ou est-ce que Berne va se mettre de côté de Bruxelles C'est une question fondamentale à poser. L'Union européenne n'est pas un enfant politique immaculé. Loin de là. Et le Brexit était aussi révélateur d'une crise de l'Union européenne. Il ne faut pas se cacher les yeux. Je considère que l'Union européenne a fait des erreurs. Des erreurs politiques importantes. Et quand vous faites l'erreur qu'a faite l'Union Européenne, c'est de refiler un nouveau traité, en l'occurrence le traité de Lisbonne, qui est toujours en vigueur et qui n'est pas un très bon traité. Au-dessus des populations, se crée là un déficit
2: démocratique et de légitimité politique qui ne sert que les intérêts des adversaires de l'Union Européenne. Le Brexit pour l'Union Européenne, c'est beaucoup plus important que la corcade pour la Suisse. C'est incontestable. Georges Martin.
1: Ancien ambassadeur de Suisse.
2: Inévitablement, les Européens ne vont jamais dans leur relation avec la Suisse donner l'impression de lui accorder des choses pour ne pas précisément impacter sur leurs négociations avec Londres. La manière avec laquelle l'Union traitera la Suisse, ce sera immédiatement interprété à Londres, soit comme un encouragement à augmenter les pressions ou alors soit à comprendre que lorsque Bruxelles dit « c'est blanc ou c'est noir, c'est réellement blanc et réellement noir. Jusqu'à maintenant, on a ce qu'on appelle les bilatérales tout le monde ne se rend pas compte que finalement c'est bilatéral, c'est comme l'air. C'est l'air que nous respirons continuellement euh, tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes de notre vie et on n'y pense pas tout le temps à cet air. Mais il suffirait au fond qu'il euh, diminue ou qu'il devienne nocif et on s'en rendrait compte, tout à fait. Lorsqu'on prend l'avion, lorsqu'on travaille, lorsqu'on va au travail précisément dans une entreprise qui exporte, etc. Pratiquement toute notre vie, toutes nos journées euh, sont touchées par ces, ces accords bilatéraux avec l'Union européenne. Il suffit de penser à, à n'importe quel secteur de, notre, de nos activités pour euh, avoir un, voire deux accords bilatéraux qui, qui sont concernés. Ces accords bilatéraux, c'est un petit peu comme les traités à l'ancienne. On négocie longtemps, on signe, les parlements ratifient, etc. Maintenant, pour les aspects qui viendront, qui ne sont pas couverts par ces accords bilatéraux, on sait, parce que Bruxelles nous l'a dit, ils n'auront plus le temps de négocier avec nous pendant des mois, des mois, des années, et aller à travers le processus de signature, de ratification et tout. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un mécanisme qui, en tout cas... Parlons de cet accord-cadre qui, pour le droit commun entre la Suisse et l'Union européenne, dynamise, comme on dit, ces, ces accords. C'est-à-dire que s'il y a des modifications à l'intérieur même des domaines qui sont couverts par ces accords, eh bien que la mise à jour se fasse de manière dynamique. Ça veut dire automatique, même si on évite le terme parce qu'on aura toujours le droit de le refuser. Mais malgré tout, la règle serait qu'il n'est plus nécessaire de négocier un addendum, un accord, etc. Cette mise à jour se ferait de manière dynamique.
0: Nicolas Durand Très concrètement, au niveau de la région, si on devait remettre en question ces accords bilatéraux, ça voudrait dire euh, une possibilité d'exporter de, nos produits plus tard, donc des revenus qui arriveraient plus tard, donc peut-être la possibilité de ne pas engager des gens localement aussi vite que l'on souhaiterait, sans compter qu'on mise aussi beaucoup sur des investissements extérieurs, hein, des investissements étrangers pour faire tourner des entreprises comme les nôtres qui ne sont pas encore rentables. Et ça, c'est un vrai problème si c'est remis en cause. Et finalement, euh, même avec la meilleure intention du monde et avec une stratégie assumée d'engager des gens localement et si possible de type suisse, eh bien, on n'y arrive simplement pas. On a besoin d'engager des gens étrangers avec des compétences particulières qu'on n'a simplement pas chez nous. Et de nouveau, nous mettre des obstacles et nous empêcher de pouvoir engager les bonnes ressources, c'est simplement mettre en danger aussi les emplois euh, des gens parfaitement suisses et parfaitement locaux. Les entreprises de type start-up qui vont s'exiler à l'extérieur en pensant qu'elles vont pouvoir économiser sur le loyer, on en connaît un certain nombre, c'est un pari extrêmement risqué. Être une entreprise suisse qui développe ses produits en Suisse est clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas miser euh, sur une main-d'oeuvre bon marché, et on ne veut pas miser sur une main dœuvre bon marché. Ce qu'on veut, c'est de l'innovation mais pas de l'innovation qui reste au stade de brevet et d'idées. On veut une innovation qui se puisse servir au plus grand nombre. Et le fait de pouvoir le faire avec une qualité suisse, ça c'est un avantage extraordinaire, et pas seulement en termes de marketing, mais aussi au niveau de la production qui amène une vraie valeur ajoutée. Dès le départ, nous avons créé une entreprise à vocation internationale avec un siège qui se veut rester en Suisse. Mais pour cela, il faut bien sûr exporter. Et l'Union européenne est notre premier partenaire privilégié. C'est le cas le plus simple pour nous pour pouvoir démarrer sur un marché assez grand pour les premières années. Je crois que la Suisse et l'Union Européenne sont des vrais partenaires. Et Je crois qu'effectivement, la Suisse a un besoin vital de l'Union Européenne et que l'Union Européenne apprécie d'avoir la Suisse comme partenaire. Je crois qu'il faut aussi réaliser que l'Union Européenne est une union de plusieurs pays, la plupart plus gros que la Suisse, et que donc on ne joue pas dans la même ligne politique ou économique. Et il faut simplement accepter de pouvoir aussi avoir des compromis, de donner aussi certains avantages à l'Union européenne pour pouvoir bénéficier de certains avantages de notre côté. En tant qu'entrepreneur, moi je suis toujours pour l'ouverture d'esprit et puis pour l'ouverture vers de nouvelles opportunités. Je pense qu'on est toujours plus fort quand on arrive à réunir les bonnes personnes de manière constructive et à avancer ensemble. La Suisse et l'Europe doivent pouvoir être des partenaires solides et puis avoir des accords qui nous permettent de conserver une économie forte.
1: La Suisse, l'Europe et moi. Une émission cola, produite par Nasrat Latif, mixée par Jérôme Ganna, en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine.